0: Aishaadu Alai la hi la lahu, wa hdou la wa Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman ar-Rahim Maliki Yawm al-Din Iyaka al wa Iyaka al Erdena Am sagt
1: über die Vorzüge des Heiligen Korans. Das Tor der Segnungen und Vorzüge des Koran wird immer offen bleiben. Es ist zu jeder Zeit gleichermaßen beträchtlich wie zu Zeiten des heiligen Propheten. Dann sagt er weiter, es ist wahr, dass die meisten Muslime den Koran verlassen haben. Dennoch sind die Segnungen des heiligen Koran und seine Wirkung auf ewig lebendig und gegenwärtig. Ich wurde in dieser Zeit als Beweis dafür gesandt. Allah hat stets zur rechten Zeit seine Gesandten zu seiner Unterstützung gesandt, weil er ein Versprechen gegeben hat. Wir selbst haben diese Ermahnung niedergesandt und sicherlich werden wir ihr Hüter sein. In dieser Zeit Allah, den feisten Messias, der Islam, zum Schutz und der Verbreitung des Heiligen Koran gesandt. Allah hat ihm solche Kenntnisse über den Koran gelernt, die vor anderen verborgen waren. Durch ihn hat Allah eine Quelle der Segnungen des Heiligen Koran geöffnet. Er kam, um auf der Welt die Herrschaft des Heiligen Koran zu etablieren. Traurigerweise haben sogenannte Gelehrte seit Beginn des Anspruchs ihre Feindschaft zu ihrem Ziel gemacht. Sie vermögen es keineswegs, Beweise oder logische Argumente zu hören. Auch die Bevölkerung treibt sie in die Irre. Sie selbst sind frei von Wissen und Weisheit und versuchen denjenigen, den Allah für diese Mission entsendet hat, Steine in den Weg zu stellen. Für diese Menschen ist diese Tat der Dienst an den Koran. In Pakistan steigt der Aufstand dieser Gelehrten von Zeit zu Zeit. Politiker und Regierungsbeamte, die nur Ansehen erlangen möchten, tun sich mit ihnen zusammen. Durch falsche Anschuldigungen machen sie Ahmad, die Muslime, zur Zielscheibe von Grausamkeiten. Seit einiger Zeit haben diese Menschen wieder begonnen, eigenwillige Anklagen im Namen der Revision und Beleidigung des Heiligen Koran gegen Ahmadi-Muslime durchzuführen. Möge Allah vor ihrer Boswilligkeit bewahren. Und möge Allah jene Ahmadis, die diese Menschen aufgrund falscher und grausame Anschuldigungen gefangen genommen haben, schnellstmöglich befreien. Wie ich bereits gesagt habe, ist es in dieser Zeit das Licht der Lehren des weißen Messias lässt durch das das Wissen und die Erkenntnis des heiligen Koran erlangt werden können. Es ist einzig und allein die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die dieser Arbeit auf der Welt nachgeht. Ich werde heute jene Erkenntnis über den Heiligen Koran präsentieren, die der Feist Messias in seinen Werken und Büchern in Bezug auf die Herrlichkeit und Wichtigkeit und hohen Ranges des Korans beschrieben hat. Der feiste Messias schreibt an einer Stelle über die vollkommene Lehre des heiligen Korans, Es ist mein fester Glaube, dass die Lehren des heiligen Korans vollkommen sind und keine Weisheit, keine Wahrheit außen vor ist. Allah selbst sagt nämlich, Und wir haben dir das Buch niedergesandt zur Erklärung aller Dinge. Dann sagt Allah weiter, Nichts haben wir in dem Buch ausgelassen. Weiter sagt der feiste Messias al Es ist auch meine vollkommene Überzeugung, dass aus dem Heiligen Koran jegliche Problematiken der Religion herauszunehmen und die richtige Interpretation seiner Aussagen gemäß Allahs Wille zu machen, nicht durch jeden Intellektuellen oder Molvi getan werden kann. Nicht jeder wurde mit dieser Gabe ausgestattet, eine Extinguese und Interpretation des heiligen Korans zu machen und die tiefen Weisheiten und Perlen seiner Lehren zu entdecken. Es ist vor allem die Aufgabe jener, die durch die Offenbarungen Allahs als Prophetentum oder großartigen Wali unterstützt wurden. Diejenigen, die Erkenntnis von Aussagen des Heiligen Koran nicht durch göttliche Führung und Bestimmung dafür ausgewählt wurden, sollen ohne jeglichen Zweifel jenen Lehren folgen, die aus der Sunna erlangt wurden. Viele solcher Menschen, denen Allah kein Verstand, kein Wissen und keine Erkenntnis gegeben hat, Sollten Exegesen der vergangenen Gelehrten, die auf den Wegen der Gottesfurcht voranschritten, studieren und versuchen, die klaren Gebote des Koran einzuhalten, anstatt von sich aus irgendwelche Aspekte heraus zu interpretieren. Weiter heißt es: Jenen, die göttliches Licht erfahren und zu jenen gehören, die in außer den gereinigten erwähnt sind, mit ihnen ist Allahs Verhalten so, dass er solchen Menschen die, die tiefgründigen Erkenntnisse des Koran offenbart, also jene Menschen, besondere Menschen offenbart Allah das verborgene Wissen. Er verpflichtet sie dazu anzuerkennen, dass der heilige Prophet sallam, darüber hinaus keine weitere Lehre gelehrt hat. Manche Menschen behaupten, dass in Ahadis dieses und jene zu finden sind. Doch aus dem Wissen, welchen Allah seinen besonderen Menschen gewährt, geht hervor, dass der Prophet sallam, nichts gepredigt hat, was nicht im Koran erwähnt ist. In den authentischen Ahadith sind die Erläuterungen und Auslegungen der koranischen Gebote zu finden. Durch diese Erkenntnis wird das Wunder des Korans auf solche Menschen offenbart. Es gibt solche Hadith, in denen die Auslegung einiger Verse beschrieben wird. Dadurch wird das Wissen über den Koran noch weiter vergrößert. Die Wahrheit dieser klaren Verse wird solchen Menschen ersichtlich, also das Wort Gottes, welches außer im Koran nicht gibt. In diesem Zeitalter hat Allah den Weißen Messias Islam entsandt, um das Wissen und Erkenntnis zu offenbaren. Weiter schreibt der Weiße Messias Islam die Thematik ansprechend, dass die erste Quelle zur Rechtleitung des Korans folgendes ist. Mein Glaube ist, dass es drei Komponenten gibt, die Gott euch zur eurer Führung gegeben hat. Die erste und wichtigste ist der Koran, der die Einheit, die Herrlichkeit und die Größe Gottes erläutert und die Streitigkeiten zwischen den Juden und den Christen aufklärt. Zum Beispiel klärt den Unterschied und das Missverständnis auf, ob Jesus, der Sohn der Maria, einen verfluchten Tod am Kreuz starb und ob er danach jemals geistig erholt wurde, wie alle anderen Propheten auch. Propheten auch. Also er erklärt die Annahme der Juden auf, dass Gott Jesus seine Liebe nicht geschenkt hat. Doch weiter sagt er: Darüber hinaus verbietet der Koran die Anbetung von allem, Darüber hinaus verbietet der Koran die Anbetung von allem außer Gott, ob Mensch, Tier, Mond, Sonne, Sterne, materielle Güter oder das eigene Ego. Der Koran hat jegliches Schirk verboten. Hüte dich also und tue keinen einzigen Schritt gegen die Lehre Gottes und die Rechtleitung des Korans. Ich sage euch wahrlich, wer auch nur eine kleine Vorschrift, der 700 Gebote des Korans missachtet, verschließt, verschließt sich selbst von der Tür der Erlösung. Die Wege des wahren und vollkommenen Heils und der Lösung sind durch den Koran eröffnet worden. Und alles andere ist ein, Spiegel, und alles andere ist ein Spiegelbild. Deshalb studiert den Koran mit tiefer Kontemplation, haltet ihn sehr lieb, liebt ihn mehr als alle andere. Gott hat zu mir gesagt. Alles Gute liegt im Koran. Das bedeutet, dass alles Gute im Koran enthalten ist. Das ist die Wahrheit, bedauernswert sind diejenigen, die etwas anderes als das bevorzugen. Die Quelle von all eures Wohlstands. Und eures Heils liegt im Koran. Es gibt kein religiöses Bedürfnis von euch, das nicht durch ihn erfüllt wird. Am Tag des Gerichts wird der Koran euren Glauben bestätigen oder verneinen. Es gibt kein anderes Buch unter dem Himmel außer dem Koran, das euch direkt leiten kann. Für die... Religiöse Rechtleitung ist der Koran ohne Zweifel essentiell. Jemand, der seine Gemeinde in dieser Weise anspricht, kann solch ein Mensch irgendeine Veränderung im Koran vornehmen? Sie sollten zumindest etwas von ihrem Verstand Gebrauch machen. Weiter heißt es, Gott hat sich gegenüber euch sehr wohlwollend verhalten, indem er euch ein Buch für den Koran geschenkt hat. Ich sage euch wahrlich, wenn das Buch das euch vorgetragen wurde, den Christen vorgetragen worden wäre, wären sie nicht untergegangen. Wenn diese Gunst und Rechtleitung, wenn diese Gunst und Rechtleitung die euch zuteil geworden ist, den Juden Judeneinsteller der Tora gewährt worden wäre, hätten einige ihrer Sekten den Tag des jüngsten Gerichts nicht verleugnet. So schätzt den Wert dieser Segnung, die euch gegeben wurde, es ist eine äußerst schöne Segnung, ein höchster Reichtum. Wenn der Koran nicht gekommen wäre, so gliche die Welt weiterhin einem Klumpen aus schmutzigem und Blut und Fleisch. Der Koran ist jenes Buch, dem gegenüber alle Weisungen nichtig sind. Der Bringer des Evangeliums war der Heilige Geist, der in der Gestalt einer Taube erschien, welches ein schwaches und verletzliches Tier ist. Es wird ihr gesagt, dass Gabriel in der Gestalt einer Taube auf Jesus herabstiegt. Es ist ein schwächlicher Vogel, den selbst eine Katze packen kann. Genau deshalb fehlen die Christen von Tag zu Tag in den Graben der Schwachheit und, und von Spiritualität blieb nichts mehr übrig. Mittlerweile ist der Zustand sogar, dass gemäß der Statistik und Zahlen die Mehrheit der Christen sogar Anfang des Christen das Christentum selbst zu leugnen und zu verlassen, nur deshalb, weil sie keine Spiritualität darin finden. Es ist das Unglück der Muslime, dass sie trotz des Vorhandenseins des Koran nicht von seiner Spiritualität profitieren, da sie nicht nach ihm handeln. Und sie leugnen die Person, die Allah zur Verbreitung dieses Wissens und dieser Erkenntnis geschickt hat. Denn ihr Glaube gründete vollständig auf eine Taube, jedoch der heilige geist des koran erschien in jener gestalt in jeder gestalt deren erscheinung von der erde bis zum himmel die ganze welt gefüllt hat Welchen vergleich gibt es schon zwischen dieser taube und jener grandiosen manifestation die auch im edlen koran erwähnt ist den koran der koran kann den menschen in einer woche reinigen wenn man seine gebote richtig in die tat umsetzt so kann er den menschen in einer woche läutern besteht keine ablehnung in ab Bezug auf die äußere Form und die inhaltlichen Bedeutungen, dann kann der Koran dich dem Propheten ähnlich machen, sofern du selbst nicht davor wegrennst. Das soll heißen, dass wenn man den Koran komplett umsetzt und nach jedem seiner Gebote handelt, der Mensch von den Eigenschaften der Propheten geprägt werden kann. Das ist die höchste Stufe, die den Segnungen des heiligen Korans zum Vorteil des Menschen entspringt. Welches Buch aus dem Koran hat seinen Lesern schon am Anfang dieses Gebet herbeigebracht und diese Hoffnung geweckt, dass Ihtanasrat al Mustaqim. also Zeig uns der Vater jener, deine Segnungen, den früheren Menschen gezeigt wurde, jener, die Propheten, Gesandte, Wahrhaftige, Märtyrer und Rechtschaffene waren. Strebt demnach nach hohen Zielen und weist nicht die Einladung des Korans ab, da er euch Segnungen geben möchte, die er dem früheren gegeben hatte. Genauso sagt er, dass nach dem Koran der zweite Weg für Rechtleitung des Sunda des Propheten ist und das dritte Mittel des Hadiths ist, denn diese traten erst nach einer sehr langen Zeit auf, nach mehr als 100 Jahren, doch mit der Voraussetzung, dass das Hadith nicht im Widerspruch zum Koran und der Sunda sind. Darüber, dass man den Koran Respekt und Ehre erweisen soll, weist er uns an. Jenen, die den Koran ehren, wird Ehre im Himmel zuteil. Dies ausführend, sagt er weiter. Eine notwendige Lehre für euch soll sein, dass ihr den Koran nicht wie etwas etwas Verwaistes liegen lässt. Genau hier befindet sich euer Leben. Jenen, die den Koran ehren, wird Ehre im Himmel zuteil. Wendet euch nicht ab. Wendet euch nicht ab vom Heiligen Koran, nicht, dass ihr aufhört, nach ihm zu handeln. Liest ihn, liest ihn regelmäßig und handelt nach seinen Anweisungen. Denn jene Leute, die den Koran ehren, werden im Himmel Ehre erlangen. Jene Leute, die den Koran über jedes einzelne Hadith und jede einzelne Aussage stellen, werden im Himmel Vorzug erhalten. Für die Menschheit gibt es nun auf der Welt kein Buch als den Koran, und für sämtliche Kinder Adams gibt es nun keinen Gesandten und Fürsprecher als Muhammad. So versucht, dass ihr eine wahre Liebe zu diesem grandiosen und prachtvollen Propheten hegt. Und erachtet keinen anderen als ihn höher in irgendeiner Kategorie, so dass ihr im Himmel zu den Erlösten gezählt werdet. Erinnert euch stets daran, dass Erlösung nicht etwas ist, was sich nach dem Tod erzeigen wird, sondern wahre Erlösung ist Sehne, die schon in dieser Welt ihr Licht zeigt. Der Glaube hat dann eine solche Festigkeit, dass sich das Licht der Erlösung schon in dieser Welt zeigt. Der Mensch ist dann bereit, jedem Unrecht gegenüber zu treten, dessen aktuelles Beispiel Beispiel wir in unseren Märtyrerbrüdern von Burkina Faso vorfinden. Wer gilt als Erlöster? Jener, der die Gewissheit besitzt, dass Gott wahrhaftig ist, dass Muhammad zwischen ihm und der gesamten Schöpfung der Fürsprecher ist. Und der heilige Prophet ist der Fürbürger zwischen ihm und der gesamten Menschheit. Unter dem Firmament des Himmels gibt es keinen Prophet seinesgleichen und kein Buch, das den Rang des Korans hat. Allah hat es für keinen gewollt, dass er ein ewiges Leben führt, aber dieser auserwählte Prophet lebt auf ewig. Damit wurde ein weiterer Vorwurf widerlegt, nämlich der, dass wir Gott bewahre, den Heiligen Propheten beschimpfen. Dann schreibt er, über die Tatsache, dass der Heilige Koran das vollkommenste aller Bücher ist, der Heilige Prophet ist der Khatamun al und der Heilige Koran ist das Khatum al Nun kann es kein anderes Wort oder Gebet geben. (lacht) Es kann keine Lösung erlangt werden, ohne all dem, was der Prophet gesagt oder vorgelebt hat, und allem, was sich im heiligen Koran befindet. Wer sich davon abkehrt, wird in die Hölle gehen. Das ist unsere Religionslehre und unsere Glaubensanschauung. Man sollte jedoch auch stets daran denken, dass die Tür vor dem Dialog und dem Gespräch für diese Oma offen ist. Allah der Mächtige redet und spricht zu uns. Diese Tür ist offen und nicht geschlossen. Und diese Tür ist zu jeder Zeit ein aktuelles Zeugnis über die Wahrhaftigkeit des Korans und des Propheten. Und dafür hat Allah der Mächtige eben in der Sura al-Fatiha das Gebet gelehrt, führe uns auf den geraden Weg, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast. Und dafür hat Allah, der Allmächtige, eben in der Surah al fatiha das Gebet gelehrt. Wir uns auf den geraden Weg, den Weg der, den du Gnade erwiesen hast. Ein Gebet, das für den Ge- Weg, von dem du Gnade erwiesen hast, gelehrt wurde, ist ein Verweis für die Entlangung der Perfektion von Propheten. Das ist offensichtlich, dass die Perfektion, die den Propheten gewährt wurde, in der Tat die Perfektion über die Kenntnis Gottes war. Diese Gunst haben sie durch Gespräche und Dialoge erlangt. Begehrt stets eben dies. Denkt darüber nach, dass zwar der Koran durch dieses Gebet Recht leitet, doch es keine Früchte trägt oder kein einziger aus dieser Umma die Ehre dazu hat. Einerseits spricht ihr dieses Gebet aus, dass Allah der Mächtige sagt, dass sie all dieses Gebet aussprechen soll. Diejenigen, die bis zu diesem Rang aufgestiegen sind, können ihn erlangen. Er sagt, wie seltsam der Zustand der Muslime ist, dass Allah zwar dieses Gebet gelehrt hat, doch kann keine Person dementsprechend um diesen Rang erlangen, geschweige denn ganz viele von ihnen. Er sagt weiter, nach Ansicht dieser Menschen hat sich die Tür bis zum Tag des jüngsten Gerichts geschlossen. Antwortet, wird damit etwa eine Demütigung gegen den Islam und den Propheten dessen bewiesen oder ein Vorzug dessen bewiesen? Ihr macht uns Vorwürfe, doch antwortet jetzt in Bezug darauf, die ich schließe, die Türen, obwohl Gott dies Gebet gelehrt hat. Wer macht sich der Demütigung hiermit schuldig? Ihr oder wir? Er sagt weiter, ich sage wahrhaftig, derjenige, der diese Vorstellung hegt, die Vermieter den Islam. Er hat den Kern der Schiria gar nicht verstanden. Eins der Ziele des Islams war, dass der Mensch nicht nur verbal die Einheit Gottes bezeugt, sondern es wahrhaftig begreift und nicht nur einen hypothetischen Glauben an Paradies und Hölle hat. Er soll bereits in diesem Leben über das paradiesische Befinden in Kenntnis sein. Die, die Tugend sollte also so sein, dass bereits dieses Leben paradiesisch wird und von den Sünden, in denen wilde Menschen verfallen sind, erlöst wird. Er sagt, dieses großartige Ziel war und ist des Islams. Dies ist ein solches reines und lauteres Ziel, dass kein anderes Volk ein Beispiel davon in ihrer Religion vorweisen kann. Noch kann man ein Muster dafür vorweisen. Reden kann jeder, doch wer kann das vorzeigen? Heute ist es für die Anhänger des Weißen messias notwendig, dass sie dieses Niveau erreichen. Es bedarf, denjenigen zu verkünden, die gegen uns fortwas von Unglauben aussprechen, dass Ahmadis nicht nur alte Geschichten erzählen. Sie haben auch heute noch festen Glauben daran, dass diejenigen, die Gnade Allahs erlangen, die an das lebendige Buch und an den lebendigen Propheten glauben. Sie haben festen Glauben daran, dass Allah der Allmächtige auch heute noch spricht. Auch heute noch spricht, der weiße Messias langsam sagt. Allah, der Allmächtige, hat uns mit einem Propheten gesegnet, der das, der, der das Siegel der Gläubigen, das Siegel der Frommen und das Siegel der Propheten ist. Ebenso hat Gott auf ihn ein Buch herabgesandt. Das das Siegel der Bücher ist, ein Buch, das alle anderen umfassten einschließt. Durch den Propheten Allah der das Siegel der Propheten ist, wurde das Prophetentum zwar versiegelt, aber nicht so, als würde man es erwögen. Diese Art von Versiegelung ist nicht würdig, geehrt zu werden. Mit dieser Versiegelung des Prophetentums durch den Propheten ist gemeint, dass die Perfektion des Prophetentums mit ihm naturgemäß vollendet wurde. Mit anderen Worten, all die verschiedenen Perfektionen, die den Propheten von Adam bis Jesus gewährt wurden, Bestimmte Eigenschaften für die einen und andere für die anderen wurden alle im heiligen Propheten vereint. Und so wurde der Prophet ganz natürlich zum Siegel der Propheten. Auf die gleiche Weise erreichen alle Lehren, Führungen und Erkenntnisse, die in verschiedenen Büchern fortlaufen, ihren endgültigen Höhepunkt. Als sie im heiligen, Propheten, als sie im heiligen Koran gipfelten, und so wurde der Koran zum Siegel der Bücher. Er sagt weiter, der Terminus, das Siegel der Propheten, das dem Propheten Salasallam zugesprochen wurde, definiert sich, da, definiert sich naturgemäß dadurch, dass das Buch, das auf den Propheten Salasallam herabgesandt wurde, auch das Siegel der Bücher ist und alle Perfektion in sich vereint. Tatsächlich vereint es auch diese Perfektion in sich, denn das allgemeine Prinzip für die Offenbarung des Wortes Gottes ist, dass das Wort Gottes in gleichem Maße kraftvoll und prachtvoll ist, wie die Person, auf die das Wort Gottes offenbart wird, auch spirituelle Kraft und innere Exzellenz in sich hegt. Da die heilige Kraft des Propheten und die innerliche Vollkommenheit von höchstem Maße waren, kein Mensch ihn je übertroffen hat und nie übertreffen wird. Das heißt, noch nie hat jemand so einen hohen Ring erreicht, noch wird ihn jemand erreichen. Gott bewahre, wir werden beschuldigt, dass wir den Weißen Messias Lassam höher achten als den Propheten. Gott bewahre. Und wir würden uns der Blasphemie schuldig machen. Angesichts dieser Worte, angesichts dieser Worte kann kein vernünftiger und gerechter Mensch behaupten, dass die Ahmadis sich auf irgendeiner Weise der Blasphemie schuldig machen. Er sagt, aus diesem Grund ist auch der Koran im Vergleich zu allen vorherigen Schriften und Manuskripten auf den hohen Rang gestellt worden, den kein anderes Wort erlangen konnte. Denn die Fähigkeit und heilige Kraft des Propheten war am meisten ausgeprägt und alle Ränge der Vollkommenheit wurden auf ihm vollendet. Er hatte den höchsten Punkt erreicht. In diesem Zustand wurde ihm der Koran offenbart. Er ist absolut vollkommen. So wie die Vollkommenheit des Prophetentums durch ihn beendet wurde, genauso wurde die Vollkommenheit der Wunder des Wortes am Koran beendet. Er erwies sich als das Siegel der Propheten und sein Buch erwies sich als Siegel der Bücher. Er sagte, die Anzahl an Ringen und Formen, die ein wundervolles Buch haben kann, angesichts all dieser, hat sein Buch den höchsten Punkt erreicht. Welcher Rang auch immer, welche Gründe auch immer für die Erhabenheit und Wunder eines Buches, sie alle sind im Koran vorzufinden. Das heißt, im Zusammenhang mit der Eloquenz und Beredsamkeit der Strukturierung der Themen, der Lehre, der Vollkommenheit der Lehre oder der Früchte der Lehre. <lacht> Kurzum, in jederlei Hinsicht betrachtet, sieht man die Vollkommenheit des Koran. Sein Wunder wird bewiesen. Das ist auch der Grund, wieso der Koran kein Beispiel einer bestimmten Angelegenheit verlangt. Vielmehr hat er unter normalen Umständen nach Beispielen verlangt, dass man den Koran herausfordern möge, wie man will. Egal, um Zusammenhang der Eloquenz und Bereitsamkeit. Er hat keinen besonderen Aspekt verlangt. Er hat keinen besonderen Aspekt verlangt. Man kann auf jegliche Art antreten und den Koran herausfordern. Im Koran sind. Allerlei Themen verfasst, ob im Zusammenhang der Eloquenz und Beredsamkeit, Bedeutungen, Zweck, Lehre, Prophezeiungen und den Prophezeiungen über das Ungeschehene. In jeder Hinsicht erweist sich der Koran als ein Wunder. Dann sagt er in einer Sitzung, man darf diese Sache niemals vergessen, dass der Koran, der das Siegel der Bücher ist, tatsächlich keine bloße Sammlung von Geschichten darstellt. Menschen, die aufgrund ihres Missverständnisses und Verhehlen der Wahrheit den Koran als eine Sammlung von Geschichten bezeichnet haben, haben keinen Anteil an einer wahrheitsorientierenden Natur bekommen. Ansonsten hat dieses Buch auch die vergangenen Geschichten zu einer Philosophie gemacht. Die im Koran erwähnten Geschichten vermitteln eine tief verwurzelte Philosophie und Lehre. Das ist eine große Gunst gegenüber allen Büchern und Propheten, dass er diesen Geschichten zu einer, zu einer Philosophie machte. Ansonsten würde heute über diese Sachen gespottet werden. Es ist auch die Gunst Allahs, dass er in dieser wissenschaftlichen Zeit, wo die Wahrheit über Existenz des Universums und die Lehre über die Eigenschaften von Materien voranschreiten, er für die himmlische Wissenschaft und Offenbarung der Wahrheiten ein System etabliert hat. Es kommen viele Forscher für große Wissenschaften hervor. Es ergibt verschiedene Themen der Wissenschaft und viele weitere. Die Welt macht Fortschritte, es werden viele Forschungen getrieben. Dafür hat Gott ein System etabliert. Durch die Lehre des Koran hat der falsche Messias alle erwähnt, wie die Wissenschaft und die Religion Hand in Hand gehen. Er sagte, derjenige, der all diese Geschehnisse als belanglose Geschichten der verzerrten Epoche erachtet, und in dieser Zeit wird darüber gespottet. Man sah vereinzelte Gelehrte in der Zeit der Finsternis und Ignoranz. Seit dieser Zeit gibt es diese Aussagen. Die Menschen haben sich lustig gemacht, die Wissenschaftler haben sich Lustig darüber gemacht. Nachdem er entsendet wurde und die Exegese und Erklärung, die er davon erläutert hat und wie er über die Kenntnis davon berichtet hat, im Zusammenhang des Wissens hat er auch die Philosophie im Rahmen des Wissens wiedergegeben. Muslime sollten sich bei Allah bedanken. Da er in diesem Zeitalter gemäß seinen Versprechen um die wahre Lehre des Heiligen Koran zu erwähnen seinen Geliebten entsandt hat, welcher die Anschuldigungen der Unwissenheit gegenüber dem Koran allesamt beseitigt hat. Dann der Glaube an den Heiligen Koran und seine Befolgung, wie wichtig er ihn erachtete und ihn als Teil seines Glaubens festgelegt hatte. So erwähnt er die Einzelheiten darüber und sagt, Ich achte es als, als Untreue auch nur ein wenig von der Befolgung des Korans und des Propheten Sallallahu abzukommen. Meine Auffassung ist diese, dass wer auch nur ein wenig davon ablässt, so ist er ein Insasse der Hölle. Dann habe ich diese Auffassung vor mir von mir, nicht nur in Reden, sondern in bis zu 60 verschiedenen Büchern erwähnt und Tag und Nacht habe ich diese Angst und Befürchtung. Er sagte Unsere Gegner stempeln uns schnell mit einem Fatwa des Unglaubens ab. Wenn sie etwas von uns hören, so wäre es eine Erwartung an die Gerechtigkeit gewesen, die Furcht Allahs im Herzen tragend, dass sie mich frag- gefragt hätten, haben sie diese Sache gesagt oder nicht? Und wenn sie es gesagt haben, dann entspricht es nicht dem Islam. Bitte erklären Sie dies. Aber nein, diese fürchten um nichts. Sie sind nun damit beschäftigt, Fatwas des Unglaubens zu verteilen. So ist das, was wir erwähnt haben, in dem Lichte des Koran und der Sunna erwähnt worden. Und das ist auch unsere Auffassung und danach handeln wir auch. Er erwähnt den Zusammenhang des Koran und der Natur und sagt darüber, die reine und vollkommene Lehre ist die des Heiligen Korans, welche dem jeden Zweig des menschlichen Baums aufzieht. Der Koran betont nicht nur einen Aspekt, sondern manchmal gibt er die Lehre des Vergebens und des Verzeihens, aber nur mit dieser Bedingung, dass das Vergeben eine Verbesserung nahelegt. Manchmal bei geeigneter Situation empfiehlt er auch eine Strafe für den Täter. Manchmal weist er an zu strafen und manchmal weiter an zu vergeben. So ist in Wahrheit der Koran ein Abbild von diesem Naturgesetz, welches immer vor unseren Augen, immer vor unseren Augen ist. Die Sache ist sehr verständlich, dass die Worte und Taten von Gott sich decken müssen. Also, wie man in der Welt die Tat Gottes sieht, so ist es wichtig, dass das wahre Buch von Gott gemäß seiner Tat die Menschen belehrt. Die normalen Naturgesetze sehen wir: Mal vergibt Allah und mal bestraft er auch. Manchmal lässt er auch einen laufen. Dasselbe Prinzip sollte es auch in der Lehre des Glaubens geben. Sollte es, auch in einem, sollte es auch im religiösen Buch geben und ist im Koran. Er sagte, es ist nicht so, dass durch das Wort etwas anderes geschieht und durch die Tat etwas anderes. Wir sehen in der Praxis, Praxis, Praxis Allahs, nicht immer ist es Sanftmütigkeit und Vergeben, sondern er straft auch die Täter durch verschiedene Strafen. Und solche Strafen wurden in früheren Büchern erwähnt. Unser Gott ist nicht nur ein Sanftmütiger Gott, sondern er ist auch weise. Und seine Strafe ist auch groß. Und wahres Buch, ein wahres Buch ist nur jenes, das gemäß seinen Gesetzen ist. Und das wahre Wort Gottes ist jenes, das nicht seinen Tat widerspricht. Ich habe nie gesehen, dass Gott mit seiner Schöpfung sanftmütig und weichherzig umgegangen ist und nie eine und nie eine Heimsuchung gekommen wäre. Auch jetzt hat Gott für die Menschen unreiner Natur die Nachricht eines großen und gefährlichen Erdbebens gegeben, welches sie vernichten wird. Das ist von der Zeit, als die Prophezeiung des Erdbebens gemacht hat. Er sagt weiter, in der Welt ist es nur der Koran, der das Wesen Gottes und die Attribute Gottes nach jedem Naturgesetz Gottes offenbart hat, welches nach dem Handeln Gottes in der Welt zu erkennen ist, und was in der Natur des Menschen und Gewissen des Menschen eingehaucht ist. Der Gott der Christen ist nur in den Blättern des Evangeliums gesichert, und zu dem die Bibel noch nicht gelangt ist, der ist sich nicht bewusst über diesen Gott, Aber jenen Gott, den der Koran präsentiert, ist für jeden vernünftigen Menschen sichtbar. Deswegen ist der wahre Gott jener, den der Koran präsentiert. Jene, die irgendwo auf der Welt leben und irgendeiner Religion angehören, auch Atheisten. Sie sehen auch die Beschaffung der Welt und glauben daran bis zu einem gewissen Grad, dass es Gott gibt die mehrheit glaubt auch nach ihrer stammesreligion nichtsdestotrotz haben wir gesagt dass im koran gott jener ist der sich selbst offenbart nicht wie bei den christen dessen zeugenschaft die natur des menschen und das gesetz der natur gibt er sagt wahrhaftig ist in der religion welche in dieser zeit das hören und sprechen gottes beides, beides beweist Kurzum, im wahren Glauben zeigt Gott sein Wesen selbst durch sein Sprechen. Gott zu finden, ist eine sehr schwierige Aufgabe. Es ist nicht die Aufgabe der Heilpraktiker und Philosophen der Welt, dass sie sich über Gott erkundigen. Weil man durch das Sehen der Erde und des Himmels nur das beweisen kann, dass es einen Schöpfer dieser Welt geben sollte. Aber das wird nicht bewiesen, dass eine Wahrheit der Schöpfer auch da ist. Und der Unterschied zwischen sollte... Und der Unterschied zwischen es sollte und es gibt, ist klar. Schließlich gibt es nur Korankunde über sein wahres Wesen, welches nicht nur Wert darauf liegt, Gott zu suchen, sondern zeigt, dass es ihn gibt. Kein anderes Buch unter dem Himmel gibt es, welches Kunde über dieses verborgene Wesen gibt. Im Koran gibt es Beweise für Gottes Wesen. Im Koran gibt es Beweise für Gottes Wesen. Die Überlegenheit des Korans über die Bibel und andere Bücher beweisen, sagt er, der Koran ist ein vollkommenes und lebendiges Wunder und ein Wunder der Sprache. Das Wunder der Sprache Sprache ist solch ein Wunder, dass es nie in irgendeiner Zeit alt werden kann, noch kann irgendwann vergehen. Wenn man heute die Zeichen der Wunder von Moses sehen möchte, wo sind sie dann? Haben die Juden etwa den Stock? Hat es etwa noch die Kraft, zu einer Schlange zu werden? um die, die, die Wunder, die von allen Propheten gezeigt wurden, mit denen kam es auch zum Ende, mit einem Wunder. Indes, die Wunder des Propheten, denn solche, dass sie zu jedem Zeitalter und zu jeglicher Zeit frisch und lebendig erhalten sind, dass die Wunder lebendig geblieben sind und nicht endeten, ist ein klarer Beweis für die Tatsache, dass nur der Prophet der lebendige Prophet ist. Und wahres Leben ist das, welches ihm gegeben wurde und sonst kein anderer bekommen hat. Seine Lehre ist deshalb eine lebendige Lehre, dass seine Früchte und Segnungen auch jetzt noch vorhanden sind, die vor 1300 Jahren vorhanden waren. Sonst gibt es vor uns keine andere Lehre, durch dessen Verfolgung jemand behaupten könnte, dass aus seinen Früchten und Segnungen und Vorteilen mir gegeben wurde und ich zu einem Zeichen Allahs geworden bin. Aber wir sehen durch den Segen und der Gnade Allahs die Früchte und Segnungen der Lehren des Korans als heute noch als Beispiel, All diese Anzeichen und Vorteile bekommt man durch den wahren Gehorsam gegenüber dem Propheten Schließlich hat Allah diese Bewegung deswegen gegründet, da es zu einem lebendigen Zeuge über die Wahrhaftigkeit des Islams werden soll und beweist, dass jene Segnungen, beweist, dass Segnungen und Anzeichen auch noch jetzt durch Gehorsam offenbart werden, die vor 1300 Jahren offenbart wurden. Schließlich sind unzählige Zeichen die bis jetzt offenbart worden. Der falsche Messias hat in manchen seiner Bücher die Zeichen auch niedergeschrieben. Jeder Tag, der über die Jemaat aufgeht, ist Zeuge dafür, dass diese Prophezeiungen, die er gemacht hat, in Erfüllung gehen. Wie dem auch sei, der der falsche Messias sagt weiter, und wir haben die Anführer jedes Volkes und jeder Religion dazu eingeladen, dass sie uns Beweise ihrer Wahrhaftigkeit präsentieren. Doch es gibt keinen einzigen, der durch Taten die Wahrhaftigkeit seiner Religion bewiesen hat. Wir sehen Allahs Wort als vollkommenes Wunder Gottes an. Es ist unser Glaube und unser Anspruch, dass kein anderes Buch ihm gleich ist. Ich sage mit voller Gewissheit, dass sie ein Gebot des Heiligen Korans vorzeigen sollen. Er selbst ist ein Zeichen und ein Wunder. Schauen Sie beispielsweise die Lehre an. Sie erscheint in sich als ein Wunder großer Herrlichkeit und sie ist in Wahrheit auch ein Wunder. Wahrhaftig ist nur sie eine derart naturgemäße und weise Vorschrift, dass eine andere Lehre gegenüber ihr in gar keinem Fall eine Konkurrenz darstellen kann. Die Lehre des Korans ist im Vergleich zu allen, zu allen vorangegangenen Lehren vollkommen. Zu diesem Zeitpunkt zeige ich nur einen Aspekt der Lehre vor, und beweise, dass die Lehre des Korans von höchsten Rang ist und ein Wunder ist. Beispiele die Lehre der Tora. Er sagt, den Umständen und Anforderungen der Zeit entsprechend, liegt ihr Schwerpunkt gänzlich auf Revanche und Vergeltung. Wie Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und wie ist im Vergleich die Lehre der Bibel dazu? Ihr kompletter Schwerpunkt lag auf Vergebung, Geduld und Nachlass. Und es wurde so weit verordnet, dass wenn jemand jemandem auf einer Wange eine Ohrfeige gibt, so soll er auch die zweite hinhalten. Wenn jemand ihn Zwangsarbeit anordnet, zwei Meilen läuft, so soll er viel laufen. Und wenn jemand ein Oberteil bittet, so soll er auch seinen Mantel geben. Genauso wird bei jedem Kapitel in der Lehre der Tora und der Bibel zu beobachten geben, dass ein Tora zum Übermaß neigt und die Bibel zum Untermaß. Aber der Koran lehrt stets in jeder aber der Koran lehrt stets Balance, wo auch man immer hinschaut bezüglich, welches Thema man auch die Lehren des Korans schaut, erkennt man, dass situationsbedingtes das Handeln gelehrt wird. Auch wenn wir annehmen, dass die Lehre dieselbe ist, kann nicht geleugnet werden, kann nicht geleugnet werden, dass jeweils die Tora und die Bibel, die Tora und die Bibel sich auf einen Aspekt fokussiert hat. Aber gemäß der Natur des Menschen hat nur der Koran eine Lehre ausgelegt. Zu sagen, dass die Lehre der Tora durch Übermaß definiert wird und aus dem Grund nicht von Gott ist, ist nicht richtig. Es ist auch nicht richtig zu sagen, dass die Lehren nicht von Gott stammen. Die Lehre der Tora ist auch von Gott. Tatsache ist, dass die Lehre gemäß der Zeit nicht von Nutzen war und weil die Lehre Lehre der Tora und der Bibel wie das örtlich gebundene Gesetz war. Die ausgewogene Lehre, die man jetzt erhalten hat, war zu jener Zeit nutzlos. Zu der Zeit war die Lehre, welche die Tora brachte, notwendig. Und weil die Lehren der Bibel und der Tora nur örtlich gebundene Gesetze waren. Die Lehren von der Bibel und des Korans, also der Tora, waren für jene Ortschaft. Sie waren darauf begrenzt, deswegen wurden andere Faktoren in diesen Lehren nicht beachtet, aber da, der Kor- aber da der Koran für die ganze Welt und die Menschheit war und die Lehre auf dem Niveau gehalten, die der exakten Natur der Bedürfnisse des Menschen entsprachen. Und genau dies ist auch die Weisheit, denn Weisheit heißt, etwas auf seinem Niveau auslegen. Diese Weisheit hat der Heilige Koran uns gelehrt, Die Tora, wie bereits erwähnt, setzt auf übermäßige Strenge und fördert Vergeltung. Die Bibel auf der anderen Seite fördert eine schamlose Lebensweise. Der Koran ließ diese beiden Seiten hinter sich und gab die wahrhaftige Lehre. Die Vergeltung für eine Schädigung soll eine Schädigung in gleichen Maßen sein. Wer aber vergibt und Besserung bewegt, dessen Lohn ist sicher bei Allah. Diesen Mut und Überlegenheit anhand der Zeichen des Korans über alle anderen Religionen bewies er zu der Zeit, als im Land die Briten herrschten. Die Kirche hatte die Vormachtstellung, trotzdem verkündete er eine offene Herausforderung bezüglich der Überlegenheit des Korans und ließ keine Furcht nahekommen. Denn er war jener Gesandter, den Allah der Mächtigen diesem Zeitalter in der Dienerschaft des Propheten wa sallam, schickte. Er schickte ihn für den Zweck, dass er die Lehre verbreite. Und eben dies sehen wir in seiner Literatur und Lehre. Genau dies verbreiten wir, die Ahmadiyya Muslim Jama'at weiter. Diejenigen, die die Ahmadiyya Muslim Jama'at beschuldigen, Behaupten trotz dessen, dass sich Ahmadis der Änderung und Beleidigung des Korans schuldig machen. Die Notwendigkeit und Wichtigkeit des Korans erklärend, sagt er: Ein großes Argument für die Notwendigkeit der Existenz des Korans ist, dass alle vergangenen Bücher von Moses Buch Torah, bis hin zum Evangelium ein spezifisches Volk, also die Kinder Israels, adressieren und in klaren Worten aussagen, dass ihre Rechtleitung nicht zu nutzen der Allgemeinheit ist. Stattdessen sind sie nur auf die Kinder Israels begrenzt. Doch der Koran beabsichtigt die Rechtleitung der gesamten Welt und adressiert nicht ein spezifisches Volk an, sondern sagt klar, dass er für die gesamte Menschheit herabgesandt wurde. Die Reform jedes Einzelnen ist sein Ziel. Daher ist hinsichtlich der angesprochenen Zielgruppe zwischen der Lehre der Tora und des Korans ein großer Unterschied. Beispielsweise sagt die Tora, tötet nicht Und der Koran weist auch an, nicht zu töten. Augenscheinlich wiederholt der Koran das gleiche Gebot, das bereits in der Tora herabgesandt wurde. Doch tatsächlich ist es keine Wiederholung, denn das Gebot der Tora bezieht sich nur auf die Kinder Israels und verbietet nur den Kindern Israels das das Töten. Die Tora hat kein Interesse an den anderen, doch das koranische Gebot bezieht sich auf die Welt und verbietet der gesamten Menschheit das ungerechte Blutvergießen. Genauso ist in allen anderen Geboten des Korans die einzige wahre Absicht, die Rechtsleitung der gesamten Menschheit, während die der Tora sich nur auf das Volk der Kinder Israels bezieht. Weiter sagt er, die Behauptung der Priester ist falsch, dass der Koran nichts Neues gebracht hat, was es in der Tora schon nicht gab. Ein unerfahrener Blick kann dies vielleicht im, im Irrglauben verfallen, dass in der Tora die Einheit Gottes vorhanden war bereits. Welche Neuheiten hat also der Koran über, übermittelt? Diesem Irrglauben verfällt nur derjenige, der noch nie über das Wort Gottes nachgesinnt hat. Es sollte klar sein, dass viele Teile der Offenbarung noch nicht einmal andersweise in der Tora vorhanden Wir sind. So weit in der Tora Link wie die Feinstufen der Einheit Gottes erwähnt. Der Koran sagt uns eindeutig, dass Tohid nicht nur bedeutet, keine Menschen, keine Götzen, Tiere, Elemente, Planeten, Satane zu verehren. Vielmehr ist die Tohid in drei Stufen unterteilt. Die erste Stufe bezieht sich auf das übliche Volk, die Lösung vor dem Zorn Gottes suchen. Die zweite Stufe bezieht sich auf die Besonderen, also jener, die im Vergleich zum Volk eine besondere Nähe zu Gott entwickeln wollen. Und die dritte Stufe ist die der Besonderen unter den Besonderen, welche die absolute und vollkommene Nähe erlangen wollen. Die erste Stufe des Dohid besteht darin, dass außer Allah nichts verehrt wird und man sich von der Verehrung aller Dinge abwendet, die begrenzt und erschaffen sind ob auf der Erde oder im Himmel. Die zweite Stufe der Tohid besteht darin, allen eigenen und fremden Angelegenheiten Gott als die wahre Ursache anzunehmen und andere Gründe, die Gott leicht gesetzt werden, nicht hervorzuheben. Beispielsweise zu behaupten, ohne Seil hätte sich dieser Schaden nicht erlitten oder ohne Böcker wäre ich ruiniert. Dieses Kompliment an Menschen ist auch Schirk und ist gegen der Tohid. Wenn diese Aussagen mit der Absicht getroffen werden, dass Sert und Bakr hochgeachtet werden, ist das auch Schirk. Die dritte Art der Tohid besteht darin, aus Dibut zu Gott sogar die eigenen Ziele aus dem Mittelpunkt zu entfernen und stattdessen sein ganzes Wesen oder eine Herrlichkeit auszulöschen. Wo ist diese Tohid in der Tora? Genauso wird in der Tora Paradies und Hölle nicht erläutert. Es mag stellenweise Andeutungen geben. Genauso werden die Eigenschaften Gottes in der Tora nicht in ihrer Vollständigkeit erläutert. Gebe es in der Tora ein Kapitel, das der Surah des Korans gleichkommt. Sprich, er ist Allah der Einzige, Allah der Unabhängige. Er zeugt nicht und war nicht gezeugt. Und keiner ist ihm gleich. Vielleicht würden Christen dann von der Menschenanbetung fernbleiben. Genauso hat die Tora die Stufen der Anrechte, nicht vollständig erwähnt. Der Koran hat auch die Vollkommenheit dieser Lehre vermittelt. Er sagt zum Beispiel, Allah gebiete Gerechtigkeit und uneigennütziges Gutes tun und uneingenütziges Gutes zu tun und zu spenden wie den Verwandten. Das heißt, Gott gebiete Gerechtigkeit und dass du darüber hinaus sogar Gutes tun sollst und darüber hinaus, dass du Menschen auf solcher Weise helfen sollst, wie es jemand aus Enthusiasmus für die Verwandtschaft tut. Das heißt, dein Mitgefühl mit der Menschheit soll aus natürlicher Leidenschaft kommen und nicht mit absichtloser Nettigkeit, sondern wie eine Mutter, die mit ihrem Kind Epathie Auf dieser Weise werden in der Tora das Wesen Gottes und seine Einheit nicht mit logischen Argumenten aufgezeigt aber der noble Koran hat jede Glaubenssätze und auch die Argumente für Inspiration und Prophetie logisch begründet, jeden Streitpunkt philosophisch ausgeführt und somit den Wahrheitssuchenden das Verständnis erleichtert. Diese gesamten sind im Koran in einer solchen Perfektion zu finden, dass niemand in der Lage dazu ist, beispielsweise zum göttlichen Wesen ein Argument vorzulegen, das nicht schon im Koran vorhanden ist. Abgesehen davon ist ein großes Argument für die Notwendigkeit der Existenz des Korans, dass alle, vorherigen Bücher, dass alle vorherigen Bücher vom Buch Mose bis zur Bibel für ein bestimmtes Volk, also die Kinder Israels, adressiert waren. Sie sagen klar, dass ihre Gebote nicht für die Allgemeinheit sind, sondern nur für die Kinder Israels. Doch der Koran betrachtet die Reform der gesamten Welt und sein Adressat ist kein bestimmtes Volk, Vielmehr heißt es offen, dass er für alle Menschen herabgesandt wurde und sein Ziel die Reform jedes Einzelnen ist. Über die Vorzüge, der Rang, die Stufen und die Erhaben mit seinem Koran gibt es noch weitere unterschiedliche Quellen, die in Schader in Zukunft geschildert werden.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Inahmadu wa nastainu wa nastaghfiruh Wa naminu bihi wa tawakkalna Wa billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man fala mudilla وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَذِي لَهُ وَنَشْدُ اللَّهِ إِلَهِ الْلَّهُ وَنَشْدُ النَّبَإِ مُحَمَّدًا مَّبْدُورٌ رَسُولُهُ إِبْعَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْأَدْlِ وَالْإِسْlَانِ